0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto este jueves 30 de junio, último día de este mes, de este 2022, y ante el inminente comienzo del periodo vacacional en la UNAM. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que conformamos Prisma RU, les damos la más cordial bienvenida. Hoy como todos los días les compartiremos información relevante en diversos ámbitos. El día de ayer, pues como escuchamos en las noticias, asesinaron al periodista Antonio de la Cruz del diario Expreso de Tamaulipas, el doceavo periodista asesinado este año. Además, un ataque directo donde también hirieron a su hija, quien, pues según reportes periodísticos, se encuentra muy grave en el hospital por un tiro en la cabeza. ¿Hasta qué punto estamos llegando de inseguridad para el gremio, donde ahora hasta alcanza la familia de de los periodistas bueno sobre este tema vamos a platicar con el periodista Jorge Meléndez él es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a pocos días del cierre del periodo de evaluaciones en el nivel preescolar primaria y secundaria pues también ayer les compartimos que la Secretaría de Educación Pública anunció el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación donde entre otros puntos establece que ningún estudiante podrá ser reprobado ¿Esto qué tanto ayudará o no a resarcir el rezago académico, el rezago educativo, más bien que la pandemia ha provocado y otros factores más a analizar en el estado de educación básica de nuestro país? Sobre este tema vamos a platicar con el profesor Rogelio Alonso, él es de Colima. Y sobre la cumbre de la OTAN en Madrid, donde Joe Biden ha anunciado que habrá más presencia militar de Estados Unidos en Europa, Turquía pues levantó el veto y ya... Suecia y Finlandia se adhieren a la OTAN, se reafirmó el apoyo al gobierno de Ucrania, mientras que se señala Rusia como una amenaza directa para la seguridad de los países. Bueno, pues entre otros puntos sobre este tema vamos a hablar con el maestro Luis Guacuja, académico de la UNAM y especialista en temas de la Unión Europea. Y como todos los jueves tendremos la sección de cine y este día vamos a, a tener a Edgar Adrián Mora, quien nos va a hablar de multiversos, relatos enmarcados y posibilidades múltiples. También vamos a tener la sección de Cultura con Tamara Quiroz, que nos va a hablar sobre la obra Mirando al Sol, de Cristian Magalón, y bella nos va a traer una entrevista con Juan Carlos Barret. Así que le invitamos a que nos acompañen estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos y vámonos a nuestro resumen informativo. En información universitaria, esta tarde la Academia Mexicana de la Lengua rendirá un homenaje póstumo al poeta Eduardo Lizalde En la evocación participan Vicente Quirarte, Adolfo Castañón, Jaime Labastida, Roger Bartra y Eduardo Matos Moctezuma. Se dará cuenta de la vida, obra y herencia literaria del autor de El Tigre en la Casa. Mañana aquí en Prisma RU les tendremos todos los detalles. Estudian especialistas el tema de las políticas públicas en materia de salud. Instan a hacer visible el problema de la atención médica en la población mexicana. Y a pesar de que las vacunas salvan de 3,5 a 5 millones de vidas cada año, no son el punto final de una pandemia. Así lo señala la doctora Claudia Agostoni, del posgrado en historia de la UNAM. Efectos de la isla de calor deben ser mitigados al igual que el cambio climático es un fenómeno que se presenta en las zonas urbanas donde se registran altas temperaturas por la actividad humana. Esto lo señaló el doctor Francisco Estrada Porrúa. Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya sabe lo que sucedió con el asunto de Ayotzinapa. Sin embargo, dijo, faltan algunas cosas para resolver el caso.
3: Acerca de lo de Ayotzinapa, vamos avanzando en la investigación Bien, ya se tienen muchos elementos, sin embargo no queremos apresurarnos, queremos tener todos los eh, elementos, todas las pruebas. Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas. Hay que este, validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas eh, incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Eh, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ante la posibilidad de que autoridades de Tamaulipas pudieran estar implicadas en el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, solicitó atraer el crimen al ámbito federal. Aseguró que no hubo resistencia por parte del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, lleve las indagatorias. Y el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la Fiscalía de Nuevo León solicitará al Poder Judicial la exhumación del cuerpo de la joven Devani Escobar Basaldúa.
4: Dándole seguimiento al caso de Devani Susana Escobar Basaldúa en Nuevo León, queremos informar que el día de ayer, como parte de la colaboración permanente que hay entre el Gobierno de México y la Fiscalía de Nuevo León, se realizó un nuevo cateo eh, al motel donde acontecieron los hechos para seguir nutriendo las pesquisas y las indagatorias y precisamente el día de hoy, 30 de junio ya la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación que ya está concertada para poder determinar con certeza a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deceso de lamentable de Devani Escobar.
2: Y en información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América autorizó al presidente Joe Biden suprimir el programa Quédate en México. Esta medida migratoria instaurada por su antecesor Donald Trump obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera de territorio estadounidense. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos se desempeñan en el sector de servicios, manufactura, comercio y preparación de alimentos, perciben un salario menor y realizan el trabajo sucio, peligroso y difícil. Esto lo expuso un, una investigadora de la UNAM.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Te recomendamos la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy, el término hierba guía la ruta de la palabra, y la invitada será Evelyn Moreno, egresada de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autora del poemario infantil Gato, ¿estás ahí? Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada como parte de las actividades conmemorativas por el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM Organiza la charla Cuerpo, Biología y Género. ¿Qué tiene para decirnos la epistemología feminista? Donde se abordará la expresión biológica generalizada de los cuerpos y la expresión de nuestra biología desde la epistemología feminista. Conéctate hoy en punto de las 16 horas a través de las redes sociales del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. La serie sin conservadores de Cultura UNAM en su nueva entrega nos presenta Un ABC para la diversidad, trabajo que busca difundir los derechos de la diversidad sexual a través de un abecedario donde quepamos todos. La cápsula Un ABC para la diversidad se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Advierten especialistas que las vacunas no son el punto final de una pandemia. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
7: Así es, Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, los tiempos de la práctica de la vacunación son variables, divergentes e inconstantes debido a las profundas variaciones en la fabricación, aceptación, distribución y las maneras en las que se aplica una determinada vacuna en momentos de calma o bien en momentos de emergencia como los que pasamos en los últimos dos años. Así lo señaló la doctora Claudia Agostoni, académica del posgrado en Historia de la UNAM al brindar la conferencia Campañas de vacunación pasadas y presentes, cambios y persistencia. Ahí la académica añadió que también es importante pensar en la escasez de los recursos, en las razones políticas, económicas y de salud pública por las que se organizan diferentes campañas de vacunación e inclusive por las cuales a veces esas campañas no suceden. Escuchemos.
8: Y lo mismo se puede apreciar en relación con el personal que aplica la vacuna. Un personal que históricamente no ha procedido de manera alguna solo del sector salud. Tampoco podemos perder de vista la pluralidad de estrategias y recursos a los que se recurre para inspirar confianza, seguridad y favorecer la aceptación de alguna vacuna. Y por supuesto que están las divergentes y plurales respuestas y reacciones del público, marcadas en numerosas ocasiones por ideas políticas y filosóficas.
7: Y bueno, Vicky, la doctora Claudia Agostoni dijo que durante los dos últimos años y medio hemos sido testigos de enormes variaciones relativas al descubrimiento, la fabricación y la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 y en relación con la obligatoriedad o no de esa práctica preventiva. Dijo que también hemos presenciado el surgimiento y el fortalecimiento del nacionalismo de las vacunas. Vamos a escucharla.
8: Y día tras día es más visible la tenaz y profunda desigualdad entre los países que han logrado vacunar y revacunar al 100% de su población y los que no. De igual forma, el rechazo y los movimientos anti-vacuna frente a la vacuna que sea han sido cotidianos, lo mismo que la influencia e incidencia en la opinión pública de los medios masivos de comunicación, sin pasar por alto la proliferación y circulación de noticias falsas, rumores y temores.
7: Y bueno, la doctora Agostoni también dijo que las vacunas es cierto que reducen el riesgo de contraer más de 20 enfermedades que pueden ser mortales y que evitan así entre 3.5 y 5 millones de fallecimientos cada año, pero añadió que las vacunas no pueden ser el eje prioritario de las políticas y de los programas de salud y que tampoco son el punto final de una pandemia, como bien lo mencionabas en un inicio. En ese sentido, Vicky dijo que al final de una, el final de una pandemia más bien está estrechamente relacionado con las maneras en las que las sociedades perciben la experiencia epidémica, es decir, en cómo comprenden o imaginan que la vida social interrumpida por esa pandemia será restablecida. Y finalmente insistió en que las vacunas son una solución a determinados problemas de salud de las colectividades, pero que no son el único recurso, nunca lo han sido, no lo serán, y que esto pues es lo que se necesita, que más bien lo que se necesita es mejorar integralmente y de manera profunda las condiciones materiales de la misma
2: existencia. Esta es la información, Vicky. Muchas gracias, Dulce. Un abrazo y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes ahora nos vamos con esta información, instan académicos a visibilizar el problema de la atención médica en la población mexicana. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy, buenas tardes. Buenas
9: tardes Vicky, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Actualmente el sistema de salud mexicano no cubre el acceso efectivo para los ciudadanos ni en su disponibilidad ni en la garantía de la atención médica. Estas fueron algunas de las reflexiones del director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, durante la conferencia organizada por Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, TPE. Ante la nueva realidad, hablemos de políticas públicas en salud.
10: Y las barreras que, que ya existían, pues se han, se han incrementado. ¿no? Entonces, la disponibilidad de atención médica ha eh, disminuido, ¿no? la eh, garantía de esta eh, también, y la capacidad del propio sistema con las barreras eh, eh, económicas, ¿no? por supuesto, que, que, con lo que estamos viviendo, con las barreras organizacionales que siempre han existido y ya han, se han eh, aumentado, las barreras geográficas que tienen los, eh, los pacientes, las barreras eh, sociales, la disponibilidad de los servicios pues es limitada, es exclusivamente en las mañanas cuando se ofrecen, ¿no? no hay atención médica por las tardes, no hay el fin de semana, entonces por eso la gente acude y por eso el crecimiento tan importante de este otro sistema, que es un sistema económico, privado, no público, que son los consultorios aledaños a farmacia. por eso millones de personas acuden a estos, a estos sistemas. ¿no? En
9: tanto, María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, se refirió a la situación mental de la población y la reforma en esta materia que entre otras cosas busca sustituir el aislamiento en hospitales psiquiátricos
5: que creo que tampoco ha sido muy bien entendido ¿no? entonces se habla de que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos ciertamente eso no tiene sentido lo ideal es que estuvieran ligados a, lo, a los hospitales generales que hoy por hoy solamente el 2% de las camas psiquiátricas están en ellos pueden estar juntas y entonces podemos tratar a la persona y no a la enfermedad y entonces hacer esta, este tratamiento global en esta salud total y siempre habrá unos enfermos que tengan que ir a lugares especializados, ciertamente de lo que se ha hablado es de cómo reformar estos hospitales para hacerlos diferentes, entonces se necesita hacer estos hogares protegidos, pequeños, hacer la atención desde el primer nivel para evitar que lleguen a estos niveles de deterioro tan grande y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues centros de atención desde el principio. Es una ley muy ambiciosa que no implica desaparecer, sino reformar.
9: Y cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unas semanas que el próximo año México tendrá un sistema de salud de primera enfocado en la medicina preventiva, lo que permitirá detectar enfermedades
2: crónico-degenerativas. Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora a esto. esta información también muy importante, e interesante. Los efectos de la isla de calor deben ser mitigados, al igual que el cambio climático, señala académico. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
11: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el seminario Sinergias entre Cambio Climático Global y Local, organizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa dijo que la isla de calor es un fenómeno que experimentan las zonas urbanas donde se aprecian altas temperaturas debido a la actividad humana causadas principalmente por los edificios, aceras o asfaltos que absorben más calor y lo liberan lentamente. Estrada por Rúa expuso que la suma del cambio climático y la isla de calor han provocado que en la Ciudad de México se experimente un incremento de la temperatura de 4 grados respecto al último siglo.
1: Una ciudad estaría hasta en el peor de los casos alrededor de 1,1 punto y algo grados por calentamiento en el 2015. Si añadimos la isla de calor, pues hay unas ciudades que ya han pasado los 2, 3 grados.
11: Para el también coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, hay factores que determinan el clima urbano, como son el cambio climático global que altera las condiciones planetarias y tiene una expresión regional y local, los factores geográficos de latitud y longitud, los procesos dinámicos como el niño o la niña, los contaminantes atmosféricos como aerosoles, carbono negro y la isla de calor urbana. Estrada por roa agregó que 2021 fue el sexto año más caliente y eso seguirá porque las ciudades tienen en la isla de calor una fuente adicional de calentamiento y recomendó actuar a nivel global.
1: Hay que actuar a nivel global, tenemos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero si es que no queremos sufrir estos impactos.
11: Pero también actuar a nivel local. Vicky, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes Cris, muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook como Prisma RU
0: y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos y bueno pues como mencionaba al inicio vamos a llevar esta entrevista para hablar sobre esta situación. Pues del gremio periodístico que lamentablemente el día de ayer pues ya sumaron 12 los periodistas asesinados eh, en Tamaulipas. El periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, fue asesinado cuando salía de su domicilio. En los hechos también resultó herida su hija, quien se encuentra grave en un hospital. El grupo editorial Expreso, La Razón, a donde pertenecía Antonio de la Cruz, exigió a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia. Bueno, para hablar sobre este pues, muy lamentable, esta lamentable situación que estamos viviendo. Ya tenemos en la línea al maestro Jorge Meléndez, él es periodista catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, maestro Meléndez? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente aquí a Prisma RU.
12: Gracias.
2: Bueno, ¿qué nos puede decir? Vamos a iniciar con esta esta situación. Eh, pues, ya es lamentable. Ahora... Ya hasta alcanza las familias de los periodistas esta violencia que se está viviendo en este contexto de violencia en el país, pero que, bueno, este, esta desprotección que es, al parecer está viviendo eh, eh, los periodistas, las periodistas, como lo hemos visto, con 12 ya asesinados en lo que va en esta primera mitad del 2022, pues nos está reflejando una situación muy compleja y difícil. ¿Cómo la veo, maestro?
12: Pues el caso terrible de Antonio de la Cruz de Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas es el segundo porque en 2018 asesinaron ahí mismo de ese mismo periódico a Héctor González y desde entonces el señor gobernador Cabeza de Vaca que a lo mejor tiene muy bien eh, sostenido sus apellidos no hizo nada entonces este segundo eh, asesinato a un periodista del mismo medio que iba lamentablemente acompañado por su hija y su esposa tampoco es algo novedoso hace unos 12 días eh, un Hijo mío que trabaja junto conmigo en Periodistas Unidos, un sitio que tenemos, periodistasunidos.com.mx, fue a Veracruz porque se puso un reconocimiento a un periodista llamado Nilo Vela, que tiene hace 11 años de ser asesinado, él, su mujer, y una hija, se salvó milagrosamente uno de sus hijos que vive en Estados Unidos exilado y asistió a esta, a este homenaje en donde estuvo Valvina Flores de Reporteros Sin Fronteras y Griselda Triana, la viuda de Javier Valdés, entre otros eh, personajes, haciéndole un homenaje ahí a este periodista pero en efecto, este es el doceavo periodista asesinado y una serie de medios que desde hace tiempo están agrupados en una alianza, eh, pidió en la alianza de medios, pidió que se aclare su eh, asesinato. Eh, en esto estamos totalmente de acuerdo con ellos, con la Alianza de Medios, pero también a ellos les exigimos, porque esta Alianza de Medios, donde están los principales medios del eh, país, no hacen nada para proteger a los periodistas. Entonces los medios también tienen que ser responsables y darles a los periodistas lo que no les dan, desde el seguro social hasta muchas otras cosas más que en las pandemias le daban que eran cubrebocas. Pero volvemos a la exigencia de que la, el mecanismo de protección a periodistas no sirve absolutamente para nada. Y tan no sirve que han asesinado a cuatro compañeros periodistas junto con sus eh, protectores es decir, se a periodistas incluso que van protegidos con los denominados guaruras. ¿Qué está pasando en el país? Pues que hay una matazón terrible de periodistas y el mecanismo de protección de periodistas dice que a final de año, después de hacer dos reuniones más, ya hizo cuatro, habrá un nuevo mecanismo ...para proteger a los periodistas. Y no es así. La protección de periodistas debe de hacerse de manera múltiple con los organismos, en efecto, de la Secretaría de Gobernación, con los organismos de las propias empresas que no protegen a los periodistas, los dejan al garete. Ya vimos que un directivo de Cuadratín se autoexilió en Estados Unidos... Y sigue la matanza. Y sigue la matanza porque jamás se llega hasta sus últimas consecuencias las investigaciones de los periodistas. Yo con otros compañeros investigué el asesinato de Manuel Buendía. Pudimos hacer que detuvieran y condenaran por un tiempo a José Antonio Zorrilla Pérez, que hoy está en Hidalgo por su edad porque lo liberaron y está muy campante con una fortuna increíble en sus ranchos y demás. ¿Y quiénes fueron los que nosotros lo dijimos a tiempo que estaban detrás del asesinato de Manuel Buendía? Pues ni más ni menos que Miguel de la Madrid y el señor Manuel Bartlett, que ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad y uno denuncia y hace señalamientos y la autoridad no se da por enterada. No se trata únicamente de detener a los eh, autores materiales. Eso sucedió en el caso de Regina Martínez, por ejemplo, en Veracruz, que tiene algunos años, detuvieron a dos personas ahí, pero nunca a los autores intelectuales. Eso sucedió también, en el caso de Rubén y las cuatro mujeres asesinadas en la Colonia Narvarte y hasta el momento la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene una línea de investigación seria sobre quiénes fueron los que mandaron a asesinar a Rubén Espinosa, que venía de Veracruz, y a las cuatro muchachas entre ellas, Nadia Vera, una activista. O sea, se detiene a aparentes culpables o quizá en algunos casos algún culpable explica, paga por asesinar a un periodista pero no a los autores intelectuales mientras no se detenga a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas seguiremos escalando y desgraciadamente en este gobierno que nosotros teníamos muchas esperanzas que hiciera un nuevo trabajo pues no lo está haciendo. Y ya vemos que en este año ya van 12 asesinados y puede seguir aumentando desgraciadamente las cifras si no se hacen dos cuestiones. Una, alianza entre medios periodistas y el gobierno para detener esto, y dos, ir hasta el final de las investigaciones para saber ¿Quiénes son los autores intelectuales del asesinato de tantos periodistas en México? Que Estamos muy cerca de llegar al número de periodistas que han asesinado en Irak, un país que sí estuvo en guerra. En México parece que no la hay, pero soterradamente sí existe esta circunstancia en contra de los informadores que, en el caso de este nuevo compañero, pedimos una investigación amplia y profunda del gobernador Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que es un individuo que se sabe que tiene nexos con el grupo criminal Los Zetas, que es el que controla en Tamaulipas muchas cosas. No hay que olvid olvidar que hay varios exgobernadores de Tamaulipas, en la cárcel, entre ellos Tomás Yadrento.
2: Claro, sí, 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 maestro. Y ahorita, como usted menciona, esta situación de se detienen a los autores materiales y no los intelectuales, y como bien mencionaba el caso de Rubén Espinosa, de Nadia Vera Pérez y estas otras tres mujeres, porque ellas, ellos habían denunciado precisamente estas amenazas recibidas directamente del entonces gobernador Javier Duarte, y ahora él está recluido, pero solo por los delitos de lavado de dinero y asociación delictosa y ni una mínima investigación por su probable responsabilidad en estos hechos referidos. Creo que esto ejemplifica muy bien esto que usted refiere.
12: Así es, y aquí también hay que decir que la Fiscalía de la Ciudad de México... Eh, en el, las manos de la señora Ernestina Godoy a quien yo respeto personalmente debe de hacer un esfuerzo mayor para saber quiénes fueron los que enviaron a los matones en el caso de estos compañeros de la columna armarte porque fíjate Virginia que nosotros tenemos pruebas que mucha de la sangre que estaba ahí no era ni siquiera de los detenidos, sino de otras personas. Y que Rubén Espinosa estaba siendo espiado durante muchos, muchos días y por eso lo asesinaron cuando regresó. Él ya se iba de ese domicilio, desgraciadamente regresó porque pues había estado ahí con las con nadie y las muchachas platicando largas horas y si iba en la mañana y regresó a dormir y fue cuando asesinaron a este quinteto. Entonces, realmente tenemos la obligación de insistir que se resuelva a fondo el asunto de todos nuestros compañeros y no se queda a medias nada, si seguirá esta serie de homicidios que son realmente ominosos y que ponen a México en una situación de los primeros lugares en donde nadie quiere estar ahí presente.
2: Así es, maestro. Y también, pues esto esto refleja el el, el este asesinato de Antonio de la Cruz que además él cubría de todos los temas como yo creo que es el compromiso de la mayoría de los noticiarios, incluso aquí abordamos muchos temas diversos como ahorita estamos viendo esto entonces es un atentado directo a la libertad de expresión, el derecho a la información, porque además esto está muy complejo o sea, antes escuchábamos a lo mejor eran eh, compañeras compañeros periodistas que bueno eh, investigaban tu, eh, su fuente era principalmente el narcotráfico, el, el crimen organizado, no sé, alguna situación política, pero ahora ya es más generalizado, ese veces ya ni siquiera ese elemento poder y que pudiera eh, referirnos a, a la causa de, del asesinato, ahora ya también se desvanece, desvanece y se amplía, digamos, las posibilidades para todos los periodistas, para todas las periodistas, de estar en este pues, en este peligrosa, peligroso ejercicio y pues estar siempre pues con el, el temor no de, de que se cobre la vida solamente por ejercer pues un periodismo libre como pues per se tiene que ser
12: así es decía bien Manuel Buendía en los estados las calles son más estrechas, aquí uno puede decir por ejemplo yo he escrito acerca de esta señora Sandra Cuevas de la alcaldía Cuauhtémoc que es impresentable y que debe ser un horror para el señor Ricardo Monreal, que fue la que la catapultó allá, que haga todo este tipo de cosas, sino que Monreal quiere ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, y no me pasa nada. Quizás algunas llamadas de alguna cuestión, pero eh, en, las, eh, en los estados, si tú criticas a un presidente municipal, pues pueden mandarte a golpear, hasta asesinar. Y eso es gravísimo que en los lugares fuera de la capital del país, pues por eso hay tal número de asesinados que casi todos vemos que están en Veracruz, en Tamaulipas, en Baja California, etcétera, ¿no? Porque las calles, como decía Manuel Día, son más estrechas y hasta te puedes topar con alguien que tú criticaste y que no sea ni siquiera políticos, sino un empresario como este señor Jorge Han en eh, Baja California, que ahora quiere que su hijo sea el gobernador, y bueno, pues este el, el poder y el dinero eh, es terrible, ¿no? Entonces hay que parar esto, y en las manos del gobierno están los elementos para meter al orden este tipo de cuestiones, si en realidad quiere que haya una verdadera libertad de expresión, como tú lo dijiste, que es indispensable para un país democrático.
2: Así es, así es, maestro, y bueno, pues nos quedamos con esto que se establece, la necesidad de esta alianza entre medios, periodistas y el gobierno para desarrollar un mecanismo de protección, pero que realmente sea efectivo, y yo creo que es todo un reto, pero que hay que atender y que urge. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí gracias con nosotros. Es un gusto siempre.
12: Gracias, muy gentil saludo a todos, porque bueno, la universidad sigue siendo una institución en donde se pueden decir muchísimas cosas más que en otros medios. Un abrazo para todos.
2: Gracias, también de nuestra parte para usted, maestro. El maestro Jorge Meléndez, periodista catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Isma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 39 minutos y ahora nos vamos a otro tema que también tenemos que atender la educación en nuestro país, pero principalmente esta educación básica que es tan fundamental, son, en fin, como lo dice, son finca las bases para una población educada con todo este conocimiento necesario para este desarrollo humano. Y bueno, pues eh, por segundo año consecutivo la Secretaría de Educación Pública mantendrá su postura de no reprobar a niñas, niños y adolescentes que estén cursando la educación básica en escuelas públicas y privadas. ¿Esto qué tanto ayuda a las condiciones de rezago educativo que se vive pues, en este contexto de pandemia? Para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al profesor Rogelio Alonso El eh, decide en Colima, él allá imparte clases y además cuenta con un blog donde hace todo, ha presentado toda una diversidad de análisis y reflexiones muy interesantes sobre el tema educativo y bueno pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en Prisma RU. ¿Qué tal profesor Rogelio? Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista, esta invitación aquí a Prisma RU.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
2: Igualmente, pues, ¿qué, bueno, ¿qué nos puede decir? Porque usted ha hecho toda una reflexión muy interesante sobre estas condiciones que se vive eh, la educación en nuestro país y que ya lleva mucho tiempo, pero que lamentablemente la pandemia pues, nos llevó a una situación muy particular, donde las desigualdades se vieron, pues, manifiestas expresas más encrudecidas en zonas donde a veces no llegaba la señal, donde se digitalizó la educación ¿no? a distancia. ¿Qué nos puede decir sobre, por ejemplo, esto de que no se va a reprobar a niños? ¿Esto ayuda Digamos, no, no, o sea, de entrada se tendría que reprobar en algún momento, pero también en este contexto, en esta decisión que la SEP anuncia a través del diario oficial, ¿qué nos puede decir, profesor?
13: Sí, mira, eh, Verónica, yo creo que este tema. Virginia, de, eh, profesor. Perdón, Virginia. Sí, disculpa. No, 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 eh, este tema de, de, de la política de no, no reprobación, pues es un tema complejo, es un tema que merece verse desde desde diversas aristas, eh, partiendo, yo creo que, que es importante partir de decir que la reprobación en sí eh, no es una solución a, a los problemas de aprendizaje, ¿sí? Este, es incluso, eh, podemos hablar de que es una de las causas principales de, de abandono escolar, y esto se manifiesta más sobre todo en, los, en el nivel medio superior y, y superior, además de que pues puede conllevar afectaciones emocionales para para el alumnado. ¿sí? Eh, cuando pues el sistema permitía la, la reprobación, de todos modos hablábamos de un desfase importante entre el grado que cursaban los niños y, y sus niveles reales de, de aprendizaje. Pero bueno, como como bien, como bien lo señalas, eh, la pandemia sí trajo una, una situación inédita. Eh, en esta actividad de, de educar y pues sí sí eh, resulta eh, importante sí resulta eh, necesario preguntarse eh, si si es justo reprobar a, a un alumno bajo las condiciones que tú ya, ya has señalado verdad que ni siquiera tienen manera de comunicarse con su con su maestro o que viene el, el contexto cultural del hogar pues no da para mucho verdad que no no es un soporte importante para, para educar a, a, al estudiante, lo que sí bueno desde lo que hemos podido analizar pues da la impresión de que esta política de, de no reprobación sí devino en un simple y ya no todos pueden pasar sí, este, parece que a que esta que a esta medida le faltó le faltó además de dar acceso a los siguientes grados le faltó eh, más acompañamiento y que no se tornara pues únicamente en eh, evitar la reprobación, evitar el, 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 la extraedad o evitar otros, otros fenómenos que están asociados pues con, con la reprobación.
2: Sí, muy, muy muy importante esto que usted dice porque muchas veces los alumnos a lo mejor por otras condiciones eh, económicas, problemas familiares, bueno, pues no no están en toda la capacidad ¿no? para poder resolver, para estar, digamos, eh, de manera íntegra tomando sus clases. Y esto, pues, lamentablemente a veces se ve reflejado en sus, en sus calificaciones. Pero entonces esto también, como usted bien dice, está reflejando más bien un problema desde el sistema educativo, desde cómo está organizado, desde cómo está diseñado. Y en ese sentido quisiera eh, preguntarle, eh, ¿Cómo, ¿Cómo usted ve que se tendría que atender? ¿Cómo a partir de, estas, de este de esto problema, de estas malas condiciones que vemos, cómo resarcir en ese aspecto la educación en estos momentos pandémicos aún? para también en, en muchos estados. Usted está en Colima y nos gustaría también que nos contara allá cómo se vive esta situación, porque no es lo mismo también el sistema educativo centralizado aquí en una Ciudad de México que el sistema educativo en todo el país, ¿no? En cada estado tiene sus particularidades, pero desde su, su experiencia, ¿cómo ve esto, Maestro? Sí,
13: bueno, eh, definitivamente, bueno, la, la pandemia, al igual que... Eh, en prácticamente todos los sectores de, de la vida pública, pues en la educación golpeó con, con mucha fuerza. Y de este tema específico de, de, de la retrobación, a mí sí, sí me parece que, que merece eh, profundizar en él, porque es un tema eh, en el cual... Eh, se puede ir buena parte de, de, del éxito que, que esperemos de, de nuestros alumnos en años posteriores. Eh, ¿Por qué señalo esto? Hace un momento eh, decía que esta política, pues simplemente en algunos casos, no, no, no generalizo, porque bueno, también hay esfuerzos particulares o, o aislados de, de ciertas escuelas donde se hicieron cosas interesantes, pero eh, sí da la impresión de que pues fue una indicación de, de todos pasan, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo señalo específicamente? Porque si nosotros volteamos a ver otros otros lugares del mundo, pues nos vamos a dar cuenta de que esta medida también se, se tomó, pero con grandes diferencias. Una de ellas, eh, la simplificación curricular. ¿sí? Hubo hubo otras regiones donde a partir pues de esa crisis de, de aprendizajes, a partir de esa desnivelación de, de los alumnos a partir de, de la pandemia, pues la, la, la Autoridad Educativa Central determinó marcos curriculares emergentes y ¿sí? donde se rescataba pues lo más esencial que el alumno y, y los maestros tenían que, que trabajar eh, en el aula, y esto aquí en México bueno quedó a criterio de las escuelas, que es favorable, sí, pero también, pues eh, queda, queda la, la impresión de que faltó que la autoridad central, central guiara el, eh, el proceso, sí en cambio pues se enfocó en, en hacer otro otro programa para otro momento diferente. Sí, faltaron definitivamente eh, trabajar en la condensación de, de los planes de estudio para... Eh, pues yo no digo que, que este ciclo escolar únicamente, sino en los siguientes... Eh, tratar de, de, de regular, de nivelar en la medida de lo posible lo que los niños eh, dejaron de, de aprender. Sí, eh, en otros lugares también, por ejemplo en Reino Unido, eh, se promovió que eh, profesores retirados se reincorporaran voluntariamente a las escuelas para servir de apoyo a los maestros titulares para atender a los niños más desaventajados. Entonces, pues esto es algo a lo mejor no exactamente así lo, lo pudiéramos implementar en México pero pues se me ocurre no sé las la normales las escuelas formadoras de maestros pudieran haberse involucrado en programas remediales sí eh, y bueno de esta manera sí brindar el acompañamiento que esta política de no reprobación requería
2: Profesor, ¿nos podría un poco eh, eh, explicar en qué, en qué consistiría esta condensación de los planes de estudio? ¿Cómo, cómo se podría lograr? Y, y eh, con estas experiencias que usted nos comenta, ¿cuál ha sido, eh, bueno, ya nos dijo un poco los resultados, pero aquí en nuestro país, ¿cómo cree que ayudaría eh, esta condensación? Pero que nos explicara un poquito en qué consistiría.
13: Sí, cuando, cuando aludo a la, a la condensación de, de planes de estudio, eh, me refiero a hacerlos más ligeros. Eh, desde siempre, digo, desde que yo tengo memoria, se ha dicho que, que los planes de estudio, los programas de estudio, la, las asignaturas que, que estudian cotidianamente los alumnos en la escuela, están sobresaturados ¿sí? de, de contenido, de, de temas, y a eso a eso me refiero, ¿sí? a hacer marcos curriculares más ligeros que puedan ser mejor comprendidos por los alumnos. Dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta y, y creo que es algo que, que pues se cumple en, en, en temas curriculares. ¿verdad? Mientras más preciso sea eh, el plan de estudios, mientras eh, más centrado, mientras más ligero, creo que la asimilación que se puede lograr en las escuelas pues se puede, se puede acrecentar.
2: Claro, claro. Eh, eh, el profesor, también se anunciaba que se van a invertir más de 600 millones para reconectar más de 24 mil telesecundarias y telebachilleratos, este modelo de enseñanza que además se creó en 1968 y bueno, creo que se, se abandonó demasiado. ¿Esto también qué tanto nos ayudaría para esta esta situación? ¿Qué tanto nos va a ayudar si se requiere esta inversión o, o no? ¿Cómo lo ve usted?
13: Definitivamente sí, digo, eh es una es una eh, necesidad eh, pues prácticamente hablamos de, de una necesidad casi básica ¿eh? no no podemos hablar que a niveles de, de, de agua de electricidad pero sí el tema de, de la conectividad pues prácticamente se, se ha convertido en un, en un asunto básico y que definitivamente pues abre abre la, las puertas a, hacia la mirada que tienen los alumnos sobre sobre el mundo y máxime en escuelas como las que menciona telesecundarias que el modelo pues propiamente de, de esas escuelas pues lo requiere verdad la, la, la conectividad el, el establecer eh, contacto con otros lugares pues sin duda eh, creo que, que es favorable y, y ojalá se concrete y ojalá no únicamente eh, se limite a, a esos espacios ¿verdad? ojalá sea una acción sostenida que de la cual puedan gozar pues
2: todas las escuelas de, de educación básica. Sí, así es. Profesor, y quiero regresar un poco a esto de la medida de no reprobación. También estamos hablando de un rezago educativo, ¿no? Eh, esto también, ¿qué tanto no, nos va a generar un rezago todavía mayor? O sea, el que, digo, no estamos haciendo, eh, apelando a que se reprueben a los niños, pero esto, ¿qué tanto puede también sumarse y, y, y más que... No sé, otra medida, pero ¿qué, ¿qué tanto nos puede también generar esto? Porque a veces, bueno, se reprueban a los niños, se mantienen en cierto grado porque no cumplieron con toda la, la digamos, formación necesaria requerida por la, la Secretaría para avanzar al siguiente grado, entonces es como un llamado para mantener. Sin embargo, ahorita dicen, esto no puede pasar, tiene que continuar, pero bueno, también... Si el niño, porque además considerando que luego no solamente está, es hablando ahorita de la pandemia la conectividad, también a veces son condiciones materiales que, que los niños niños tienen, no tienen un espacio adecuado, ¿no? de vivienda, eh, de recursos este, pues bajos, no tienen los recursos económicos suficientes. Pero entonces al ellos ir avanzando, pues también van a tener un rezago eh, educativo. ¿Cómo se podría también entender este aspecto?
13: Mira, aquí lo lo que lo que inquieta de, del rezago es que eh, por parte de, de la autoridad educativa eh, a mí me parece que no hay no hay un diagnóstico claro de ahora sí que que del golpe que que dio la la pandemia de por sí bueno previo a la misma ya hablábamos de de desfases importantes de en los niveles de, de aprendizaje creo que con la pandemia sí la la, la autoridad educativa no tiene un, un panorama eh, claro sobre eh, los niveles reales de, de aprendizaje hay, hay investigaciones hay estudios que que hablan de que el retroceso eh, pudiera ser de, de dos bueno aquí es, es variable en, en función de, del contexto de, de cada niño pero Podemos hablar de, de retrocesos de, de hasta dos, tres años de, de escolaridad, ¿sí? Uh -huh. Y eso es algo que uno, que uno palpa constantemente en las escuelas. Uh -huh. eh, ahorita, bueno, platicando con los maestros con los que uno tiene contacto, con otros eh, colegas, directores, eh, no resulta raro encontrar maestros de tercero, cuarto, quinto de primaria todavía enseñando a leer y escribir. Entonces, sí, sí estamos hablando de un golpe eh, durísimo que eh, si nos recuperamos de él, yo creo que vamos a tardar eh, mucho tiempo y sí son necesarias acciones como las que describí en un inicio. Sí, y todo esto pues no corresponde con algunas cuentas alegres que ha dado la, la autoridad educativa. En su momento, Esteban Moctezuma aseguraba que que con los programas de, de aprende en casa nueve de cada diez estudiantes estaban aprendiendo cuando pues uno que que está constantemente en las escuelas veía ese esos números y, y prácticamente pues eran eran risa verdad eh, entonces yo creo que que sí viene viene un reto viene un reto importante viene un reto eh, pues quizá que, que que no tenga precedentes y, y para el cual pues la autoridad educativa tendrá que, que, que prepararse adecuadamente.
2: Claro, tendrá que prepararse adecuadamente, además para pues toda esta deserción, ¿no? Que también hablábamos porque esto y que ya para cerrar la entrevista quisiera preguntarles sobre eso también la deserción eh, estudiantil. ¿Qué tanto nos puede decir ustedes cómo la han vivido? Si ¿Sí aumentó, es realmente nos está arrojando cifras críticas o cómo ha estado esta situación. Sí,
13: la, la, la deserción, o, o mejor llamarle el, el abandono escolar, eh, sí aumentó con, con la pandemia. Aquí, bueno, sucede un fenómeno eh, interesante eh, que se conjuga con este asunto que tenemos actualmente de la asistencia voluntaria. Eh, la autoridad educativa, a mi entender, bueno, creo que eh, hay una pudiéramos llamarle contradicción entre buscar recuperar la, la matrícula escolar, pero eh, simultáneamente eh, seguir estableciendo como voluntaria la asistencia en las escuelas, ¿sí? Entonces, eh, esa medida que yo creo que en su momento ayudó, ¿sí? sobre todo cuando cuando regresábamos presencialmente a la escuela, la medida de la asistencia voluntaria... ¿Ayudó a disminuir las tensiones, a, a que se diera un regreso eh, gradual? Yo creo que a estas alturas eh, sí está teniendo efectos secundarios eh, no deseables y, y que han afectado indudablemente pues, a, a, a la asistencia y con esto bueno, conlleva también el, el aprendizaje de, del alumnado.
2: Claro, y sumado a esto también las condiciones del magisterio, no, también que se ha mantenido porque creo que nos tampoco están en las más favorables y yo creo que ahí es donde también nos amplía lo complejo de esta situación que se vive en la educación en nuestro país.
13: Así es, sí, sí, creo que, que ahora sí que, que en este asunto de, de que aprendan los, los alumnos, los niños, pues se conjugan un montón de, de factores, y el maestro es una parte importante, ¿verdad? Es, es urgente que esa revalorización de, del magisterio que, que pues tanto se alude en los discursos, pues finalmente se, se, se haga realidad, ¿verdad? Eh, porque bueno, creo que el magisterio, sin afán de, de, de santificarlo ni, ni de soslayar Errores, creo que el magisterio durante la pandemia demostró estar a, a la altura de, del reto, sí, de manera general, y pues pienso que, que es bien merecida esa, esa revalorización. No solo en términos económicos, hablamos también en términos profesionales, en términos hasta de exigencias. La, la, la revalorización pues implica eh, eh, redoblar las ya de por sí considerables exigencias que, que tiene el magisterio, sí, que que yo creo que aquí es un, una deuda importante que, que el gobierno tiene pues a, hacia, hacia todos los maestros.
2: Así es, profesor, y bueno, yo decía antes de esta entrevista de que usted tiene todo un vasto y muy interesante eh, artículos ahí, bueno, que ha presentado en su blog de opinión sobre este tema y que, pues si nos puede compartir dónde podemos eh, pues acceder a todo este trabajo, todo este análisis que usted ha realizado.
13: Sí, cómo no. Eh, bueno, escribo ahí con, con regularidad eh, en mi blog personal, el profe rogelio punto eh, También, bueno, hay otros medios que que nos eh, honran, pues, eh, publicando no, nuestros artículos como Educación Futura, Profelandia, eh, eh, también por ahí en, en Chihuahua, eh, este, El Puntero. Tenemos la la fortuna, pues, de también contar ahí con con un espacio donde pues tratamos de, de analizar las situaciones educativas que, que se viven en, en nuestro país y sobre todo analizarlas pues eh, bajo esta mirada privilegiada que creo que que, que yo tengo al, al, al poder ver las cosas pues desde de, de la escuela misma, verdad que a veces no se ven igual creo desde un escritorio o desde, es. desde otros espacios.
2: Así es. O sea, usted la con, con experiencia propia, digamos, de esa manera. Usted lo vive, no solamente lo reflexiona de lejos, lo está viviendo. Y por eso yo creo que es muy valiosa su opinión, su análisis. Y por lo mismo agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta tarde aquí en Prisma RU, profesor.
13: No, al contrario. Un placer, Virginia.
2: Le enviamos un fuerte abrazo de aquí, de todo el equipo.
13: Gracias, igualmente.
2: Hasta pronto. Profesor Rogelio Alonso. Vámonos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar
6: por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
5: En Radio UNAM solicitamos de tu apoyo. Francisco Ángeles, productor de esta emisora, se encuentra hospitalizado y necesita donadores de sangre. Si está en tus posibilidades, acude al Banco de Sangre del Hospital Darío Fernández de Liste, Avenida Revolución 1182, cerca del metro Barranca del Muerto, de 7 a 10.30 de la mañana. Los datos del paciente son, nombre Francisco Ángeles Pérez, Cama 3, Medicina Interna, más información al 55 56 23 32 52. Muchas gracias por tu valiosa ayuda.
1: Experiencia Sonora
9: Un libro no termina
16: con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
6: El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM te invitan a participar en el Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura. Diálogos con Asia y África, que se llevará a cabo en línea los días lunes de 15 a 19 horas, del 15 de agosto de 2022 al 19 de junio de 2023. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Mañana no te puedes perder La ciencia que somos, una coproducción de Radio UNAM con las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes primero de julio, entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID. En esta ocasión, la entrevista principal se centrará en el suicidio y la salud mental. Diferentes estudios muestran que la pandemia ha amplificado los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida de empleo, los traumas o abusos, entre otros factores. En el programa también se hablará acerca del contenido de la revista Como Ves, sintoniza mañana viernes 1 de julio, en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. Te recomendamos la puesta en escena, paisaje escénico sobre la crisis climática, esta pieza es una provocación para destapar la urgente necesidad de replantear nuestra relación con el entorno, específicamente con el mundo natural. La obra de Teatro Paisaje Escénico sobre la Crisis Climática se presentará mañana viernes en punto de las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en las redes sociales de Teatro UNAM. Recuerda que antes, durante y después de la función es obligatorio el uso de cubrebocas.
17: Buenas tardes, estimados amigos Radio Escuchas, Mi nombre es Diego Rojas, soy director e integrante de Zafa, ensamble de percusiones. Es un gusto poder estar con ustedes aquí. Quiero invitarlos este próximo domingo 3 de julio a la 1.30 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes al concierto que tendremos con Zafa, ensamble de percusiones, que lleva por nombre Obras de Concurso cuatro obras que fueron ganadoras o seleccionadas en los primeros cuatro concursos regionales de composición para cuarteto de percusiones, que está pensando de percusiones junto con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que el CEMAS ha convocado. Llevamos cinco convocatorias del concurso, este año va a salir la sexta. Son piezas de compositores mexicanos, todos ellos menores de 35 años, estrenos en la Ciudad de México, tendremos la presencia de los compositores, será un gusto que nos acompañen. Para nosotros es muy importante, además de incentivar la composición para cuarteto de percusiones, difundir las obras, las piezas de los compositores mexicanos. Esperamos que nos acompañen este domingo 3 de julio a la 1.30 de la tarde en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El costo de boletos es de 150 pesos, hay los descuentos habituales, Nos esperamos ahí con mucho gusto. Muchas gracias y les mando un saludo
10: a todos. Hola,
17: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Oscar Tapia, el director de escena del de empresario de Mozart, que se presenta mañana, sábado y domingo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, ópera que está hablada en español y que es un extraordinario inicio para que los niños conozcan y disfruten de la ópera, los diálogos que está en español. Obviamente cuenta con la música de Mozart. Es muy divertido, es una ópera que lleva más de 17 años presentándose en los diferentes teatros de la República y en esta ocasión tenemos el honor de presentarnos en el festival La ópera es puro cuento y el ballet también. Se van a presentar estos dos fines de semana a partir de mañana, sábado y domingo a las 13.30 horas y el siguiente fin de semana, 9 y 10, igual a las 13.30 horas en el Teatro de la Cuenta con escenografía ubicada en el siglo XVIII, pero lo que busca es romper la cuarta pared y hacer participar a todos los niños con el sol. A partir de mañana les esperamos, espero que estén muy bien, gracias amigos de Melomanía, y es un honor tenerlos mañana aquí en el Cate de la tarde.
2: Dos de la tarde con diez minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y queremos reiterarles este llamado solidario para acudir a donar sangre, todo tipo de sangre para apoyar en esta difícil situación que se encuentra nuestro querido compañero aquí de Radio UNAM, Francisco Ángeles Pérez. Él se encuentra en el Hospital Darío Fernández y bueno, pues tan solo deben acudir ahí al banco de sangre de este hospital. Está del lado de Barranca del Muerto. Los datos del paciente, así porque los preguntan, son datos que se preguntan Francisco Ángeles Pérez. Él tiene 45 años y el expediente es GULN 77 12 13 diagonal 4. Se encuentra en la cama 3 de Medicina Interna. Así que hacemos un llamado, por favor, para quienes tengan esta posibilidad de donar sangre para nuestro querido compañero y bueno, pues saben que es una acción que siempre pues se va a valorar, lamentablemente a veces es un es una situación que creemos que la donación de sangre es tan fácil no, cuando ya estamos en el hospital nos es un requisito porque además pues reciben eh, transfusiones entonces pues es algo importante y es un requisito que, que le piden y por favor acudan, todo tipo de sangre no, no hay un tipo de sangre específico así que agradeceremos que acudan a este llamado. Y bueno, vamos a dar saludos para quienes se comunican con nosotros a través de las redes en Twitter, arroba Muchos saludos a Rebeca Vega, a Checo, que dice lo en referencia, eh, creo, a lo de la entrevista sobre esta decisión de la CEP de no eh, reprobar. Y dice, lo mismo hacen en Estados Unidos. Y también, bueno, pues dice Guerrero Lix, es una pésima decisión. Y también muchos saludos a Jorge Morán, Morán Guzmán. Él dice, la exposición de don Jorge Meléndez, cuando hablamos ahora en esta entrevista sobre el, el, los periodistas asesinados lamentablemente en, esto, en nuestro país, dice, la exposición de don Jorge Meléndez es clara, valiente y honesta. Lo he escuchado por años en Radio Edu Educación. ¿Hacia dónde va el Estado de Derecho? Organicemos protestas escalonadas en las mañaneras para presionar. Rosario Durán Martínez, te saludamos también con mucho gusto, como siempre. Y ella dice, este gobierno se ha caracterizado en denostar a todo mundo y deslindarse de sus responsabilidades. También nos había mandado, Rosario, aquí un, una foto de unas ciruelas. ¡Ay, qué rico! Tienes un arolito. Bueno, pues sí, en este lugar donde habitas seguramente se dan estas locuras y más. También muchos saludos y abrazos a Luis M. García Gabriel Vázquez G., eh, por aquí también tenía a Flechador del Sol, ya escuchándonos aquí, muchas gracias, Flechador. También a David Castillo Pérez, siempre dice que está presente y, y eh, para que nos relate el, el mundo, claro, a nombre de doña de Yanira Moransi, sí, siempre un, un honor, le mandamos muchos saludos a nuestra querida de ella que está gozando de unas muy merecidas vacaciones y dice ya todo el gran equipo de colaboradores e invitados y también les manda muchos saludos a los estimados radionautas. Bueno, también por acá tenía otros eh, twitters, déjenme ver, porque me fui también a mi, desde mi, desde mi eh, teléfono para tratar de abarcar lo más que se pueda, dice... Jorge Morán también, Guzmán, hacía este comentario. Seamos honestos, durante años la evaluación educativa en todos niveles ha sido muy laxa, la disciplina está muy rebajada, la lectura no es una actividad priori prioritaria, el léxico estudiantil es muy pobre y hasta ofensivo. Así es, pues ya nos lo decía nuestro entrevistado, ¿no? Lamentablemente es una situación que se vive en este país. Y sí, no solamente es cuestión de hablar de si reprobamos o no se reprueban o no a los niños, sino también qué tanto están aprendiendo qué tanto se está avanzando, cómo está el nivel de educación en este país. También saludos a César Soto, Bretzfelder. Y bueno, pues eh, ya estamos de tiempo. Ok, Bueno, pues muchos saludos y muchas gracias. Feliz jueves para todos y vamos a continuar con la información. Eh, los migrantes mexicanos indocumentados realizan el trabajo sucio, peligroso y difícil. Expuso investigadora de la UNAM. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Económicas y como parte del ciclo de Mesas Redondas 2022, la investigadora Patricia Pozos Rivera ofreció la conferencia Reestructuración Productiva y su efecto en la estructura del mercado laboral en Estados Unidos 1990-2020. La académica expuso que los mexicanos que van por el sueño americano y mejores condiciones de vida trabajan en los sectores más desfavorecidos, con bajos sueldos, escasas o nulas prestaciones sociales y con gran explotación porque no son considerados como empleados calificados. Dijo que de 1990 a 2020 diversificaron sus actividades, ya que de concentrarse básicamente en el sector agrícola, actualmente se han expandido a las ciudades. Sin embargo, en muchas ocasiones hacen el trabajo sucio, peligroso y difícil.
5: Podemos entender esta migración en México-Estados Unidos si no la vemos como una migración laboral y entender que es la demanda del mercado estadounidense lo que está potenciando esta migración. Trabajan principalmente en el sector de la construcción, en el sector servicios y preparación de alimentos. Perciben un sueldo menor que los trabajadores locales y sus empleos se caracterizan por eh, ser conocidos como 3D.
11: Pozo Rivera detalló que hasta 2020 un 5.15% de los migrantes mexicanos, especialmente los jóvenes, se concentraron en el sector primario de la economía, participando en la producción de cultivos y de animales caza, pesca y captura. En tanto, 25.89% se ubicó en el sector secundario, básicamente en la construcción, fabricación de productos plásticos, así como sacrificio y procesamiento de animales, y 68.96% se desempeñó en el sector terciario. La economista hizo énfasis en que los indocumentados son considerados fuerza de trabajo sin calificación, sin embargo, son fundamentales para la economía estadounidense. Vicky, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Sintonizan Radio Francia Internacional en jueves 30 de junio, saludos de Diego Tenorio en los controles técnicos, comenzamos con un repaso a lo más destacado de la actualidad.
1: Aida Palau.
18: Ucrania recibirá de Estados Unidos una nueva ayuda militar por un valor de 800 millones de dólares. El ejército ruso se retiró este jueves de la isla de las Serpientes, una posición estratégica en el Mar Negro. El gobierno ucraniano vio esta retirada como una victoria, mientras que para Moscú se trata de un gesto de buena voluntad y mostrar así que Rusia no interfiere en los esfuerzos de la ONU para garantizar las exportaciones del grano ucraniano. Esta retirada coincide con el cierre en Madrid de la cumbre de la OTAN, centrada en la guerra en Ucrania en la que se ha sellado la integración de Suecia y Finlandia y se ha establecido una nueva hoja de ruta en la que se presenta Rusia como una amenaza. Escuchemos al presidente francés, Emmanuel
13: Macron. Europa no vive en paz desde febrero a causa de Rusia y su opción por la guerra. Primera constatación de la que se hace eco el nuevo concepto estratégico. En 2019 pedí fuertemente, a veces saliéndome del camino establecido, que las cosas cambiaran porque era necesario que la alianza condujera a una reflexión estratégica y profunda sobre su misión.
18: En el documento, adoptado por sus 30 miembros, aparece por primera vez China, de la que dicen representa un desafío para los intereses y la seguridad. El texto fue mal recibido por Pekín, que acusa a la Alianza Atlántica de desafiar la estabilidad mundial. El presidente estadounidense Joe Biden pidió una excepción a las reglas del Senado para poder aprobar una ley que proteja el derecho al aborto. El viernes pasado la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia Roe v. Wade de 1973 que garantizaba el derecho al aborto. Una decisión que abrió la vía a los estados conservadores para prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos. Y los países productores de petróleo de la OPEP Plus renuevan su compromiso de seguir produciendo al alza. En julio y agosto la producción será de 648.000. Barriles diarios frente a los 432.000 fijados en meses anteriores, insuficiente, sin embargo, para frenar el precio del carburante por la escasez de petróleo derivada del embargo a Rusia. Y el hijo y homónimo del difunto dictador Ferdinand Marcos prestó juramento como presidente de Filipinas este jueves, en lo que constituye el sorprendente regreso al poder de una de las dinastías políticas más famosas de Asia. Hasta aquí las noticias.
2: Dos de la tarde con 20 minutos y bueno, ya escuchamos ahí lo que a nivel internacional nos ofrece Radio Francia. Y ahora vámonos con esta entrevista sobre este tema en Madrid. España tiene lugar la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Durante la inauguración, el secretario general Jens Stoltenberg advirtió que Rusia representa una amenaza directa para la seguridad de los países que la integran, por su parte el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos reforzará su presencia militar en toda Europa en respuesta Rusia condenó la política estratégica de la OTAN y aseguró que destruye la arquitectura europea luego de que la alianza calificara a Moscú como una amenaza para su seguridad bueno pues sobre esta reunión, sobre esta cumbre vamos a platicar con el maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Maestro, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
15: ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Muchas gracias, bienvenido. Pues, ¿qué nos puede decir sobre esta cumbre de la OTAN y sobre este...? Pues, se eh, habló, era ineludible hablar de la, del conflicto Ucrania-Rusia... Pero bueno, creo que se han establecido estos en esto, estos puntos, esta, como le llaman, concepto estratégico, varios puntos que yo creo que cabe, valdre, vale la pena analizar. ¿Qué nos puede decir sobre esta cumbre para empezar, maestro?
15: Claro, bueno, los, los organizadores eh, y los eh, miembros de, de la OTAN han calificado como un rotundo éxito la, la cumbre, digamos, la, la sorpresiva, digamos, eh, también anuencia de, de Turquía, que se había opuesto en principio al ingreso de Finlandia y de Suecia a la, a la organización y que finalmente cede, no, eh, no de manera gratuita, ¿no? porque seguramente le han hecho algunas concesiones, eh, pero bueno, pues este eh, digamos, un, eh, un punto a favor de la, de la organización, eh, en un momento, eh, por supuesto que marcado por el tema de la crisis en Ucrania, una una OTAN que daba visos de mucha debilidad hace unos años, de divisiones, de fragmentación, eh, y ahora pues parece que se le ha reanimado un poco a fuerza con el tema de, de la guerra en, en Ucrania, pero también marcada por ciertos eh, aspectos que llaman la atención, por supuesto que esto de... Señalar a Rusia como una amenaza directa, pero también a China como un desafío, eh, y además en la declaración mencionada a China en repetidas ocasiones marca realmente una, eh, un hito importante, porque al parecer, bueno, eh, Europa que está en medio, ¿no? Pues eh, finalmente se pliega a los intereses de Washington. Eh, y la Unión Europea, que, que tenía y que desde el 2007 había eh, propuesto una cooperación reforzada, estructurada en materia de defensa, para que justamente no dependiera en temas de defensa de la OTAN, ¿no? como se planteó desde el Tratado de, de Maastricht en el 92, eh, después de la caída del muro de Berlín, pues parece que, que se repliega la Unión Europea en ese interés de autonomía. Y, eh, y cede a los intereses de Washington, eh, a, digamos que abandona también a Rusia como un, un aliado, por supuesto, y se le deja a Rusia que se acerque a China, y yo no sé si esto es lo, lo mejor en este momento, pero evidentemente hay un hay un cambio de, de rumbo y también de posiciones y de alianzas en esta, en esta cumbre.
2: Y, y muy, muy interesante también esto, el que se señala, por una cosa, se se, se, eh, se dice Rusia es un enemigo, una amenaza significativa y directa para la seguridad de los aliados, pero dicen, pero seguimos dispuestos a mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú para gestionar y mitigar los riesgos de una escalada eh, no en estos conflictos. ¿Cómo ve esta también? O sea, lo señalan como enemigo, pero dicen, bueno, pero se mantiene abierto esta posibilidad de dialogar. ¿Cómo la ve? Sí,
15: sí, claro, el tema es que bueno, hay un desgaste, digamos, excesivo. Eh, no hay que olvidar que Washington fue el el, eh, fue el primero que se levantó de la mesa de, de negociación antes de eh, la incursión de Rusia a, a Ucrania. Y, y en esa postura intransigente ha arrastrado a Europa. Y eh, entonces pareciera ya que se abandonó desde hace meses, eh, la diplomacia, porque al final pues, la guerra es una derrota absoluta, no solo de la diplomacia. El concepto de Unión Europea como tal muchas veces se ha dicho que es un antídoto contra la guerra. Bueno, pues claramente esto ya no ha funcionado. ¿no?
0: Uh
2: -huh.
15: eh, ha fallado Europa en esa tarea de prevención, eh, ha fallado las organizaciones internacionales, ha fallado la OTAN también y ahora pues hay este eh, este repliegue que desgraciadamente se traduce en una debilidad de de, de la propia unión europea eh, y se fortalece entonces a la alianza atlántica y en esta acomodo de en este acomodo de posiciones no donde pues claro la china levanta los tejas porque china también se ha manifestado en contra de esta expansión de la OTAN esto que ahora Rusia califica como estas eh, ambiciones imperialistas de, de la organización, y el tema es que la, la guerra sigue, la gente sigue muriendo, y no se ve una solución eh, cercana. ¿no? Eh, las sanciones de, de Occidente hacia Rusia eh, pues están teniendo un efecto boomerang en medio de una crisis económica generalizada. El ciudadano de a pie también le está reclamando sus gobiernos que, que esté gastando en una guerra mientras la gente no, no la alcanza para llegar a fin de mes.
2: ¿no? Claro, y, y también preguntarle sobre este anuncio de, del presidente estadounidense Joe Biden de aumentar la presencia militar estadounidense en, en toda la, la, la Unión Europea, porque, bueno, parece pues es uno de, las, de los argumentos o de las razones por las que Rusia pues fundamentó esta entrada en Ucrania. Entonces pareciera que también se mantiene... Pues una esta provocación no considera usted maestro.
15: Bueno sí claro es una medición de fuerzas y desgraciadamente estamos también ante eh, el, el, el apuro de, de Biden eh, ante unas elecciones en Estados Unidos uh -huh. en, en noviembre eh, que pues hasta ahora no los números no le dan a los a los demócratas es muy probable que pierdan la mayoría en ambas cámaras cuando menos en alguna de ellas, seguramente esto sucederá, eh, y, eh, y Biden tiene mucha prisa, ¿no? Y en esta prisa, pues, quizá la, la el mostrarse envalentonado, ¿No? Eh, retador frente a, a Rusia y habiendo convencido a, a, a los europeos de reforzar y ampliar eh, los márgenes de maniobra de, de la OTAN, pues, digamos, arrastra a Europa, eh, pero los, los intereses de Estados Unidos ahora también están puestos en la elección. Es un tema que no hay que perder de vista y habría que preguntarse hasta qué punto y a quién le conviene que este conflicto en Ucrania termine rápido o se extienda en el tiempo. El propio secretario general de la OTAN ha advertido que cuando menos un par de años más y no sabemos realmente qué sucederá.
2: Así es, maestro. Y también otro punto que causa... Eh... Pues, Resquemor, es esto el calificar como amenaza la instrumentalización de la migración. ¿Qué nos puede decir sobre este punto?
15: Bueno, sí, hay varios conceptos muy preocupantes que se alejan, además, del Tratado de Washington, el Tratado Constitutivo de la OTAN. Eh, uno es este, al hablar de la migración. Otro es el tema de las amenazas híbridas, donde se men uh -huh. menciona, por ejemplo, el tema de los ciberataques, ¿no? y si estos ciberataques se van a considerar como una amenaza real pues estamos en un problema eh, mayúsculo porque entonces eh, quién va a determinar eh, de qué alcance es un ataque cibernético como para eh, considerarlo una amenaza frontal a la a la organización del Atlántico Norte no uh -huh. eh, creo que hay eh, hay muchas vaguedades en, en el en el documento en estas definiciones que, eh, que dan margen a, a distintas interpretaciones y eso puede ser muy peligroso. Uh
2: -huh. y, y también eh, cuando precisamente refiriéndose a, a los flujos migratorios, se hace de referencia a la integridad territorial de los países aliados y no a una alianza. Esto han hecho mucho mucho énfasis. ¿Qué denotaría este cambio retórico, maestro? El no hablar de una el no hablar de una alianza, pero sí de una integridad territorial.
15: Bueno, o, otra vez son, son digamos eh, algunos términos que escapan al ámbito original de la de la OTAN. Entonces, ¿quién va a determinar qué? No, o sea, este. Eh, las intenciones independentistas de Cataluña en España o las anunciadas ahora otra vez por Escocia de hacer un referéndum para independizarse del Reino Unido, que van a considerar una amenaza. O sea, eh, hay hay aspectos aquí muy delicados, creo que han ido mucho más allá de lo de lo escrito en, en esta declaración. Eh, la han querido hacer demasiado ambiciosa. E insisto, estas eh, estas ambigüedades eh, este, que dan margen a distintas interpretaciones pueden ser muy peligrosas a la hora de tomar determinadas decisiones. No olvidemos, la, la OTAN es una organización defensa y en principio justamente su, su postura es, es defensiva, pero eh, parece que se le está tratando de dar un giro eh, eh, distinto a, a los planteamientos de, de 1949 cuando se eh, construyó esta esta organización. Eh, y bueno, con la mira puesta justamente en el tema de Ucrania, donde por supuesto que hay una amenaza a la integridad territorial de Ucrania, que no es parte de, de la OTAN, eh, tratan de dar ciertas señales en un texto... Eh, que, que escapa, me parece, a, a, a lo estricto de, 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 de una cumbre de la naturaleza de la que se celebró en, en Madrid.
2: Así es. Otro tema que también se tocó en esta cumbre es eh, el considerar el terrorismo como esta amenaza asimétrica, más directa a la seguridad de tantos ciudadanos y a la paz, la prosperidad internacional. ¿Cómo ve él también en señalar? Porque, bueno, pareciera que a veces el... el el clasificar algún país como terrorista o no, pues eh, parece que tiene como una cierta cierta posición muy subjetiva. Entonces, pero el que se esté planteando en esta cumbre creo que es hay que poner atención a este llamado a esta precisión que se está haciendo sobre el terrorismo como amenaza asimétrica. ¿Qué? Absolutamente,
15: sí, absolutamente, porque otra vez, no, estos términos dejados ahí nada más de manera suelta y depende quién los interprete, si los interpreta la Unión Europea o los países europeos, o los interpreta Washington, eh, hay distancia importante, ¿no? Entonces, hay organizaciones como, bueno, en este momento, eh, la organización pasca eh, ETA en, en España, o jamás, ¿no? Eh, eh, Palestina, que incluso guarita los temas de, de gobierno, entonces, calificar eh, este... A, también al terrorismo de esta manera mucho más abierta, pues otra vez eh, eh, se convierten en, en ambigüedades que eh, en el margen de la interpretación puede estar un riesgo mayor.
2: Claro, y, y también que preguntarle, maestro, ¿cómo ve todo este blindaje que tuvo Madrid para que se llevara a cabo esta cumbre? Pues, pareciera un poco hasta contradictorio, ¿no?, con esto que se está planteando, porque, bueno, ya la gente, yo creo que ni siquiera puede salir en estos días, ¿no?, más de, decían, creo, 10.000 mil agentes en la capital ahí para resguardar todo este encuentro. ¿Qué nos puede decir sobre este sobre este blindaje que se vivió en en Madrid además las manifestaciones que se dieron en, en, para exigir la desaparición de la OTAN entonces creo que también es muy interesante estos, estos sucesos que se que se dan en este marco de la de la cumbre de la OTAN qué nos puede decir maestro sí
15: claro sí veíamos estas imágenes muy armónicas eh, dentro de, del museo del Prado no viendo a los mandatarios eh, de los países eh, de, de, de de la OTAN ahí eh, tomándose fotos con los cuadros de, de, de Velázquez, ¿no? Eh, eh, y el contraste, justamente como lo mencionan estaba en las calles, y esto no apareció casi en los medios, pero las protestas estaban ahí desde antes, y están no solo en Madrid, están en Bruselas, y están las huelgas en, en, eh, también en Bruselas, y están las huelgas en, en Londres, y está el descontento social eh, pues a, a flor de piel y lo vimos también en el resultado de las elecciones a la Asamblea en, 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 en Francia. Eh, hay un descontento ciudadano, por supuesto, la gente en lo que hace es tocarse el bolsillo y ver que que, que no le alcanza, que suben los precios de los energéticos, de la, de la comida, que la inflación generalizada que está entre un 9 y un diez por ciento, digamos eh, que no es poca cosa. Eh, y mientras los gobiernos, pues eso, van mandando armas, no, y, y dólares o euros a, a Ucrania, y, y, y la gente siente que hay una distancia eh, importante entre los gobernantes y justamente las necesidades ciudadanas. No, las protestas eh, son un factor y han sido un factor y por esto este despliegue de, de seguridad tan importante que hubo en esta en esta cumbre en Madrid.
2: Así es maestro. Pues bueno, algo más que quiera agregar eh, sobre este tema, sobre esta cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, maestro.
15: Pues solo es estar, digamos, advertir que sí estamos ante un nuevo orden mundial que, que no es de ahora. O sea, el tema Ucrania se suma al a antecedente inmediato que es una pandemia de la cual todavía no terminamos de salir y, eh, y que ya eh, a, también mostró la incapacidad no solo de los países sino también de las organizaciones internacionales eh, esta incapacidad de previsión y la guerra oh, también es parte de esta eh, evidencia de la incapacidad de las organizaciones para haber podido evitar eh, una confrontación como la que se Está dando en, en, en Ucrania, ¿no? Quitar eh, eh, organizaciones muy anquilosadas con esquemas burocráticos que no logran eh, desenredar un, 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 unos problemas y unos retos, unas crisis como las que tenemos enfrente, ¿no? Estamos asistiendo a, a un nuevo escenario a nivel mundial muy importante.
2: Así es, maestro. Pues, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU este interesante análisis, creo que muy pertinente para entender qué está pasando con la Unión Europea, esta situación de la guerra en Ucrania. Y pues le agradecemos que nos haya compartido su importante, interesante análisis.
15: Con todo gusto, Virginia.
19: Un saludo cordial.
2: Gracias también para usted. El maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: Colaboradores R.U. Cine.
2: Dos de la tarde con 37 minutos y vamos a dar entrada a esta sección que a muchas y a muchos nos encanta porque somos amantes de este séptimo arte. Y bueno, pues ya tenemos el gusto de tener con nosotros en la vía telefónica Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor, académico de literatura e historia y maestro de cine. O sea, un gran conocedor sobre este tema. Bienvenido, Edgar. Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Virginia. A ti y a todos los radioescuchas.
2: Muchas gracias también. Bienvenido, pues, un tema muy interesante, multiversos y versiones alternativas de lo real y lo ficticio. Así es. Para, para el día de
14: hoy... Ajá. Eh, bueno, esta, este tema de los multiversos, o más bien de las versiones diversas, del, de los fractales, por decirlo de alguna manera, narrativos, de estos relatos que se convierten en muchos relatos a partir de la posibilidad de cambiar algunos de los elementos de las tramas, pues no es algo novedoso totalmente dentro, dentro del cine, se ha realizado de maneras muy diversas. Actualmente tiene como una resonancia, un poco, o una presencia más evidente a partir de la manera en cómo las adaptaciones de determinados universos del cómic, pues han incidido dentro de, eh, de que este, de, de que este concepto aparezca dentro de la cultura popular en específico las adaptaciones de los cómics de Marvel que hablan pues de toda esta cuestión de los multiversos. Sin embargo hoy no vamos a hablar de ello. Eh, traigo la propuesta de revisión de tres cintas que abordan, de cierta manera, pues esta posibilidad de fragmentación y de fractura de lo real en diversas versiones.
2: Muy bien, pues adelante sobre estas tres películas, ¿no? Que nos vas a hablar sobre tres. Ok, la primera
14: es Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan y Daniel Schneider de este año que ahora está en cartelera y ha generado pues, toda una efervescencia con respecto de, de la propuesta que presentan y polémica también. Algunos consideran que es una cinta sobresaliente, algunos no están tan convencidos. Ah, tratar de describir la trama es un poco difícil. De, de manera general, una mujer madura eh, de origen asiático en los Estados, Estados Unidos se siente agobiada por su vida cotidiana y las obligaciones que esto le impone, el hecho de eh, conciliar la vida de su hijo homosexual que está en ese momento saliendo del closet, con un padre tradicionalista, o sea el abuelo que pues no consigue ese tipo de, de situaciones, o la mujer no cree que, que las pueda concebir, que pueda soportar ese tipo de noticias, un esposo ultradependiente, es decir, un un um, cóctel de situaciones que la ponen en un estrés, en una ansiedad constante. Al mismo tiempo que eso ocurre, pues recibe la misión de salvar al universo, es decir, de insertarse en una realidad alternativa en donde ella es la indicada para poder evitar el colapso de, otro, de otras líneas de realidad. Es una cinta que es una mezcla de muchísimas cosas. Esta idea de que es todas las cosas al mismo tiempo, en todos lados, pues pareciera una hipótesis que los directores, que los creadores llevan a, a, a lo máximo. Es una mezcla de comedia, pero también hay drama, al mismo tiempo una cinta de acción, fantasía de ciencia ficción, artes marciales, hay melodrama romántico, hay un, un homenaje a cierto cine de autor que, bueno, los mismos directores han declarado su fascinación por el cine de Stanley Kubrick, por ejemplo, hay alusiones a 2001 Dice del Espacio, de Wong Kar y esta cinta en particular, eh, Esperando a Mar, que está dentro ya desde de el canon cinematográfico, de, los, de las hermanas Wachowski, por ejemplo, hay una alusión directa al universo de Matrix, de Peter Jackson, no el Peter Jackson del Señor de los Anillos, sino más bien el de Mite Fibus y el de Bad Face, estas cintas previas y de su primera etapa como director, que eh, lo, lo dieron a conocer y que le permitieron después hacer por las obras que lo llevaron a la fama. Pero también hay una gran cantidad de, de, de referencias pues a la cultura pop, ¿no? a, a Rick and Morty, por ejemplo, esta serie de dibujos animados disparatada por completo, a los Monty Python eh, y algunos de los sketches que se presentan en la televisión en vivo, en Saturday Night Live, por ejemplo. Ah, temáticamente, la cita plantea por pues, la crisis de la madura, la manera en cómo nuestras decisiones en determinado momento marcan el futuro, y la importancia de asumir la identidad propia y buscar ser felices con todo eso a cuestas, además de la comunicación entre los hijos y las y los padres, la importancia de la familia, etcétera eh, Es una cinta muy, muy rara, una cinta que yo creo que sí se va se va a estar hablando durante algún tiempo de ella y va a marcar como pues una uh, referencia cuando se hable de propuestas que seguramente se derivarán a partir de esta. Es cursi, en muchos momentos es melodramática, es disparatada, al mismo tiempo es ilógica, es grotesca, tiene unos unos eh, detalles políticamente incorrectos por completo, pero también es incluyente, eh, es completamente anómala. A mí lo que me, la sensación que me queda es que los directores, que deben llamarlos Daniels, porque los dos se, se, se llaman Daniel, eh, pues se divierten, se divirtieron haciendo este proyecto... Y también es asombroso pensar la manera en cómo obtuvieron financiamiento, en cómo consiguieron que un producto tan atípico llegara a las pantallas de, de prácticamente todo el mundo. Y bueno, no se le había prestado tanta atención, pero yo creo que se va a estar hablando durante un rato de esta propuesta de los Daniels, de da, Dan Kuan y Daniel
13: Schneider.
2: Así es, esta película, que la traducción es todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Porque para Así quien quiera es. buscar, ir a, a verlo. Sí, ahora vayamos con la segunda, Edgar, a ver, es muy interesante esto que nos Sí, gusta. The Weight of Massive
14: Talent, esta idea del de insoportable peso del talento masivo, una cinta de Tom Germiton, del de este año también, me parece que todavía está en carteleras, o debe estar ahí por cartelera, en carteleras, que nos muestra eh, a Nicolas Cage, que interpreta a Nicolas Cage en una película que habla sobre Nicolas Cage, es decir, una idea de un relato enmarcado en donde el, el, este actor que se presenta como um, viviendo su, su propia realidad, eh, de repente se da cuenta de que ha tomado malas decisiones y hay un alter ego muy, muy bonito que aparece ahí, que es el personaje que encarna en una película de David Lynch, Salvaje de Corazón, que a cada momento lo está bofeteando y le está reclamando como las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida eh, en determinado momento se, se da cuenta de que está completamente queba, quebrado económicamente y acepta la invitación para asistir al cumpleaños de un, de un personaje que se encuentra relacionado con la vida criminal en un país hispano, Pues, puede ser España me parece que es España o puede ser alguno de América Latina sin ningún problema eh, dentro de esa, de esa trama en donde él acepta ir a ese cumpleaños pues hay un secuestro de la hija de un político muy importante del país local y la silla interviene para que Nicolas Cage a ayude a rescatar a esta adolescente del, del secuestro. No, la la cinta deriva en una cinta de acción bastante convencional, pero lo interesante es lo que hay alrededor. Es, de es decir, esta este juego entre los planos de realidad y de ficción. Es una cinta de autorreferencias por completo que está dirigida sobre todo a los aficionados a encontrar trivias y a los aficionados, por supuesto, del cine en el que ha participado Nicolas Cage. Hay referencias a Contracara, a La Roca, a Living Las Vegas, a Sixty Seconds, a La Mandolina del Capital Corelli y, como decíamos, a, a, a Salvaje de Corazón. No, Esta cinta de David Lynch que le dio pues, también presencia dentro de los circuitos de cine de arte. Es interesante ver el humor con el cual el, el actor se toma todas estas situaciones. Es decir, hay una autoparodia, hay, hay una autocrítica y una conciencia de su propia decadencia. Y al espectador en determinado momento le, le resulta difícil separar con lo que es real de lo ficticio. Es decir, que tanto podría ser parte de un documental de la vida de nicolás Cage y que tanto no. Pues estamos acudiendo a la recreación de una ficción que se basa en, una, ...en su supuesta vida. Eh, la película que vemos aparte... ...muestra una especie como de... Um, ...de cuadro dentro de otro cuadro... ...dentro de otro cuadro, es decir... ...asistimos a una historia que al final es el producto... ...es decir, la película que se filmó a partir del guión... ...que le presenta a este tipo que lo invita a su fiesta de cumpleaños... ...y que al final nos saca otra vez hacia afuera... ...pero que seguimos dentro de la misma, de la misma cinta... ...es decir, es un juego narrativo pues, bastante interesante. Eh, no es una obra de arte, pues, en, en, en ese sentido, es un buen divertimiento y eh, está dirigida, como decía, a los fanáticos del cine de, de, de Nicolas Cage, pero también a aquellos que tienen, pues, gusto por diversos uh, registros del cine y por diversos géneros dentro del arte
13: cinematográfico.
2: No, pues, súper, Edgar. Oye, y sobre, porque nos quedan dos minutos nada más, pero okay. no podemos dejar de escuchar sobre esta maravillosa, de la doble vida de Verónica. Por favor, dinos, a mí me encanta esta... Así es.
14: Dentro de esta eh, propuesta que les hago de recuperar cintas que hablan de estos temas también, eh, abordamos la doble vida de Verónica, una cinta de Krzysztof Kieslowski del año 91, que habla pues de dos mujeres que viven separadas por cientos de kilómetros, una vida en Polonia y otra en París, pero que tienen una vida sumamente similar, casi idéntica, son detalles los que hacen distintas las vidas de, de un personaje con respecto del otro. Eh, esos pequeños detalles que implican tomar decisiones en determinado momento, pues modifican e inciden en la vida del, del otro personaje, ¿no? Es una historia intimista, pone en relieve la manera en cómo esas decisiones modifican el, el futuro de maneras radicales, incluso podrían llevarnos a perder la vida. Mientras una, uno de estos personajes persigue la celebridad a toda costa, incluso poniendo en riesgo su propia estabilidad, la otra renuncia a ese tipo de vida y elige adaptarse y ser feliz con lo que tiene a mano y lo que puede conseguir. Es un relato inquietante que se aprecia en varios niveles. La fotografía es muy buena, la música es excepcional. Hay un tiempo, un silencio, una pausa que el director se toma para permitirle al espectador reflexionar eh, sobre lo que está viendo dentro de la pantalla. Eh, incluso hay la posibilidad de conseguir un plano onírico en el relato sin tener en claro quién sueña a quién. Pareciera que en determinado momento podríamos eh, interpretar que una Verónica está soñando a la otra, pero no nos queda claro cuál es la Verónica real. Entonces, esas son las propuestas que tenemos para esta uh, ocasión. Para los amigos de Prisma
2: RU. No, pues maravillosas propuestas que aquí anotamos, por supuesto. Pues te agradecemos muchísimo, Edgar. Te mandamos un fuerte abrazo y te escuchamos próximamente.
15: Muchas gracias a ti,
14: Virginia.
2: Estamos en contacto. Eh, así, hasta luego. Edgar Adrián Mora, bautista comunicólogo, maestro en estudios latinoamericanos, escritor, académico de literatura e historia y maestro de cine.
5: Cultura RU.
2: Dos de la tarde con 49 minutos y vamos a entrar a esto que nos preparó nuestra querida Tamara Quirós para esta sección.
16: Vicky querida, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por seguir en sintonía de este programa a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de una puesta en escena donde el público será testigo de un encuentro lleno de amor, visto a través de los ojos del padre y del hijo. Observarán a dos personas que realmente se quieren encontrar a pesar de sus diferencias. La incógnita es si lo lograrán. Se trata de Mirando al Sol, esta obra se presenta los sábados y domingos desde el 11 de junio y hasta el 17 de julio a las 18 horas en el Teatro La Capilla. Y para saber todos los detalles conversamos con el actor Juan Carlos Barreto, él es parte del elenco de esta puesta en escena Mirando al Sol esta puesta en escena, mirando al sol, pues me sí, gustaría claro. que nos platicaras un poco acerca de los temas que se abordan en esta puesta en escena.
19: Bueno, pues el tema básicamente es el amor, es una relación de un padre con su hijo que después de un incidente se separaron, un incidente que fracturó su relación y tardaron cinco años en volver a verse. Después de esos cinco años se vuelven a ver, pero ahora la situación es que el padre está en una, tiene una enfermedad terminal y ha decidido suicidarse. Entonces tratan como de cerrar todos esos temas que se quedaron eh, sin hablar, sin aclarar. El padre le explica al hijo cuáles son las razones, los motivos por los cuales ha tomado esa decisión tan drástica, este, pero a pesar de que es un tema como oscuro, porque pudiera parecer como que es este, terrible de repente, porque el suicidio lo es, evidentemente. Es una obra muy bella, muy luminosa. Está lleno de amor, está llena de, de cosas lindas que la gente puede apre apreciar. Eh, de, hay una gran emotividad. Es un gran texto que a mí desde el momento en que lo leí me enamoró ese texto, porque como le digo, si pareciera un tema como oscuro, lo que más tiene ese texto es luz y mucho amor. Entonces yo creo que la gente, a lo mejor si se enteran que, se tra que tratamos el suicidio, van a decir, no, qué horror, en estos tiempos donde la muerte está por todos lados, uh -huh. este, pues no tengo ganas de ir a ver algo que me deprima, no se van a deprimir, al contrario, se van a llenar de cosas hermosas y de mucha luz, sobre todo.
16: Qué importante, y qué importante también hablar del amor desde otras diferentes aristas, ¿no? Cada uno tiene claro. una concepción del amor diferente, entonces creo que también explorarlo a través de pues de estos sentimientos del padre a un hijo, de la muerte misma, que es parte de nuestro día a día, ¿no? Dicen que es lo único que tenemos seguro. Entonces... Exactamente,
19: llegamos uh -huh. al planeta y es la única seguridad de que todos nos vamos a morir, pero bueno, este Yalom, que es un filósofo y escritor, dice justamente que si los seres humanos tuviéramos la Conciencia todo el tiempo de que nos vamos a morir, no podríamos vivir así, sería como mirar al sol. Mirar al sol sol solamente lo puedes hacer un segundo, un minuto, bueno, un minuto es demasiado, muy poquito porque inmediatamente te va a lastimar. Entonces, eso es para él eh, la conciencia de, de que nos vamos a morir. Y los seres humanos, a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, nos manejamos en la vida como si no nos, no nos fuéramos a morir nunca.
16: Claro. Y okay.
19: la realidad es que, bueno, eventualmente todos moriremos y de alguna manera estamos nos preparan para vivir, pero nadie nos prepara para morirnos. Okay. Entonces, yo creo que esta obra nos va a dejar en claro muchas cosas. Tratar la muerte y el suicidio, como te digo, sí puede parecer oscuro, puede parecer terrible, pero al contrario, yo les aseguro que van a encontrar mucha luz en este texto de Christian Magaloni y en este montaje que a mí me parece maravilloso, no hay nada más que dos actores hablando. No hay un ensamble de bailarines, ni carros que entran, ni, ni pantallas, ni cosas por el estilo. Son dos actores, su sensibilidad y las palabras del autor, por supuesto la dirección, que es del mismo autor, Cristian Magaloni, y mi compañero en este caso, que es Roberto Beck. Dos actores actuando, o sea, así de simple, así de sencillo, así de hermoso.
16: Y que bueno, dice eh, sencillo, pero hay una carga de, de complicidad, sí. o sea, porque no hay otra, otro recurso más que el texto, la voz, la actuación, ustedes mismos en el sí. escenario.
19: No tenemos sí. nadie que nos salve.
16: <risa>
19: <risa> Esa es una realidad.
15: <risa>
19: sí, aquí, por favor, que entren los payasos, o que no. entren las bailarinas. Que... No, 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 no. Son Ajá. dos actores hablando exclusivamente actuando, por supuesto, sus circunstancias, su sensibilidad y su trabajo como actores.
16: Juan Carlos, y respecto a, a estos eh, regresos a los recintos, la mayoría de las personas pedíamos ¿no? ya regresar a los teatros, regresar a las actividades, poder vernos a los ojos y tener este momento de comunión que nos puede compartir, ¿no? Es usted un hombre de teatro, de, de televisión, de películas también, o sea que nos puede compartir de justo regresar, pues además a este, a este teatro tan bonito.
19: Yo creo que este nosotros como artistas también tenemos que ser valientes. Sabemos que hay repunte, el COVID todavía está presente, pero creo que con el tiempo tendremos que aprender a vivir con él. El teatro va a estar al 70%. Mira, es un teatro chiquito y va a estar al 70%, o sea que más chiquito no se puede ser. Pero la realidad es que necesitamos salvar al teatro. De alguna manera, eh, el teatro siempre ha estado en crisis y ahora con la pandemia, pues peor. Entonces tenemos que ser un poco héroes, un poco valientes también y aventarnos al ruedo, por supuesto, con todas las precauciones, con los debidos protocolos, no pasándonos por alto las, las restricciones de salud y todo eso. O sea, sí hay que estar conscientes de eso, del cubrebocas, del lavado, todas esas cosas, pero necesitamos empezar a salir, necesitamos empezar ...a generar que la gente regrese a los recintos... ...necesitamos perder el miedo también... ...sabemos perfectamente que la infección ahí está... ...que en cualquier momento cualquiera puede caer... ...se han ido muchos, este, otros nos hemos salvado... ...pero los que nos hemos quedado yo creo que tenemos... como ...la obligación como artistas pues de rescatar a nuestro teatro... ...o sea no lo podemos dejar morir porque... ...no me imagino el planeta sin teatro la verdad... Sí, claro. Entonces, en todos los países del mundo, de alguna manera, nos, nos hemos empezado a atrever poco a poco. Um, yo esta obra la acepté justamente porque es una obra pequeña, íntima, pequeña, pero grande en muchas cosas, en otros sentidos. Es, eh, seremos muy pocos en la sala, estaremos ahí reunidos para ver algo que espero que nos dé mucha luz a nuestras vidas y principalmente pues, regresar al teatro que necesita de nosotros y nosotros del teatro, evidentemente, porque pues, un país sin cultura es un país muerto.
16: Así es. Muy bien, pues vayamos a alimentar el espíritu. Juan Carlos Barreto, muchísimas gracias por tomar la llamada y agradezco infinitamente sus
19: palabras. Muchas gracias y por ahí los esperamos. Es una cortísima temporada, solamente son 12 funciones. Estaremos del 12 de junio al 17 de julio, sábados y domingos 6 de la tarde, mirando al sol. Les aseguro que van a salir plenos, no se van a arrepentir.
16: Eso, muy bien. Muchísimas gracias.
19: Un beso grande. Igualmente. Hasta, Hasta luego. luego.
16: Escuchamos a Juan Carlos Barreto, actor de Mirando al Sol, Esta está puesta en escena, se presenta sábados y domingos a las 18 horas en el Teatro La Capilla, que se ubica en la calle de Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Pasando a otra información también del mundo teatral, una de las obras que inicia este fin de semana funciones es Van Gogh un girasol contra el mundo, escrita por Mario Iván Martínez. Se estará presentando a partir de este 2 de julio a las 19 horas en el Teatro Helénico y tenemos tres pases dobles para las primeras personas que nos escriban en Twitter arroba Prisma RU, y etiqueten a la persona que sea su posible acompañante seguido del hashtag Cultura RU. Hasta aquí la información, Vicky querida, regreso contigo, que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, querida Tamara. Y bueno, así como anunció Tam de estas eh, pases dobles que están para la obra, también les invitamos a que ahí chequen nuestras redes porque tenemos cortesías para actividades del CENART este fin de semana. Así que... Consulter en estas redes. Arroba Prisma, RU. Ya llegamos al final del programa. Le agradecemos en la operación estuvo Arturo González y Agustín Mulia, en la producción Marco lubián asistente de producción Denis Licea, en las redes Michelle González, en el área de información Abraham Menchaca, Cristina Godínez, Cindy Pérez. Dulce García, Daniel Olivares, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues queremos agradecerles que nos hayan acompañado durante estas dos horas. Le invitamos para que el día de mañana a la una de la tarde nos sintonice aquí en Radio UNAM para que juntos relatemos al mundo y tengamos, compartamos importante información. Que tengan excelente tarde, buenas tardes, buen provecho.